0: Wir möchten fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Darum schlag gerne mit mir auf zu Sprüche Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 20 bis 23. Sprüche Kapitel 1, Abvers 20. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Die Weisheit schreit draußen. Sie lässt auf den Straßen ihre Stimme erschallen. Sie ruft an der Ecke lärmender Plätze, an den Eingängen der Tore. In der Stadt redet sie ihre Worte. Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfältigkeit lieben? Und werden Spötter ihre Lust an Spott haben und Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zucht. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun, meine Rede. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer Herr gnädiger Gott, hab Erbarmen mit uns, dass wir nicht Einfältige oder Spötter oder Gartoren sind oder bleiben, sondern schenke uns allen ohne Ausnahme. Schenke uns wahre Umkehr, dass du uns deinen Geist schenkst, dass er uns erfüllt, dass er uns hervorströmt von dir. Und uns dein Reden kundtut, dass wir dein Wort verstehen, begreifen und tun. Herr, dies bitten wir, damit du alle Ehre hast. Ja, und zum Wohl deiner Kinder, die du erziehst. Auch jetzt durch dein Wort, wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben verstanden, dass das Erziehungsbuch Gottes, dass es uns vor allem lehrt, dass wir gut zuhören, dass wir genau hinhören. Die erste Lektion war, höre auf Vater und Mutter, gehorche ihnen. sie sollen dir die Gebote Gottes bringen, hör genau zu, tu, was sie sagen. Und die zweite Lektion, ebenso wichtig ist, ist, es gibt Leute, auf die darfst du nicht hören. Wenn Sünder kommen, und dich locken wollen, wenn sie dich verführen wollen, mit, mit bösen Worten dich zu bösen Dingen verleiten wollen, höre nicht hin, gehorche ihnen nicht, folge ihnen nicht. Also gib ganz genau Acht, auf wen du hörst. Jeder Mensch muss sich immer wieder fragen. Höre ich auf den Vater im Himmel oder auf den Vater der Lüge? Höre ich auf den Sohn oder auf die Schlange? Höre ich auf den Heiligen Geist auf den Zeitgeist oder auf den antichristlichen Geist? Höre ich auf den Herrn oder höre ich auf mein Herz? Höre ich auf Gottes Wort oder auf die gottlose Welt? Immer und immer wieder müssen wir uns diese Frage stellen, auf wen wir hören. Denn das ganze Leben ist ein einziger Hörtest. Und wir müssen lernen, inmitten von all den vielen Stimmen und all dem Lärm dieser Welt, die Weisheit Gottes zu hören. Und so beschreibt uns Salomo nun in unserem Predigtext die Weisheit Gottes, wie als wäre sie ein Straßenprediger, der hineinruft in diesen Lärm dieser Welt. Wir sollen auf die Weisheit hören, lesen wir Vers 20. Die Weisheit schreit draußen. Sie lässt auf den Straßen ihre Stimme erschallen. Also stell dir vor, du gehst auf einer sehr belebten Straße entlang, vielleicht eine Einkaufsmeile, überall laufen Menschen umher und plötzlich schreit jemand laut. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Die Weisheit schreit draußen, sie, sie ist auf der Straße wie ein Straßenprediger und das Wort, das hier für Weisheit benutzt wird, ja, das ist das Wort Weisheit, aber im Plural, also in der Mehrzahl. Also die Weisheiten schreien. Warum Mehrzahl? Nun, weil hier der Reichtum, die ganze Fülle der Weisheit ist. Alles, was deine Seele braucht, Überfluss an Weisheit für alle Lebensfragen und Lebenslagen. Hier ist die Fülle, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Und diese Weisheit, sie schreit, sie, luft, sie, sie ruft laut, sie verschafft sich Gehör, sie verlangt, gehört zu werden. Hier geht es also nicht um eine ruhige Vorlesung vor Studenten in einem Hörsaal, vor einem gesitteten akademischen Hörerkreis, wo alle aufmerksam mitschreien. Hier ist die Weisheit auf der Straße. Und hier muss sie schreien. Hier muss sie sich Gehör verschaffen. Und klar ist, es geht ihr nicht darum, nur so ein paar nette Gedanken weiterzugeben. Sie schreit, weil es geht um Leben und Tod. Diese Menschen sind auf dem Weg, auf dem breiten Weg in die ewige Verdammnis. Und die Weisheit ruft ihnen zu. Sie ruft mitten auf der Straße, da, wo die Ungläubigen sind. Vers 20. Die Weisheit schreit draußen. Sie lässt auf den Straßen ihre Stimme erschallen. Also ihre Stimme soll so erklingen, dass diese durch den Schall ausgebreitet wird. Und alle es hören. Dort, wo die Menschen sich tümmeln, äh, tummeln, da, wo sie unterwegs sind. Vers 21. Sie ruft an der Ecke lärmender Plätze, an den Eingängen der Tore. In der Stadt redet sie ihre Worte. Also die Weisheit, sie stellt sich einfach auf öffentliche Plätze, sozusagen auf dem Marktplatz. Sie stellt sich dort in die Ecke, denn dann erreicht sie alle mit ihrer Stimme auf dem Platz. Sie ruft laut, denn auf den Plätzen ist es sehr laut, dort wo die Menschenmassen sich bewegen, wo... Hektik des Alltags ist also die öffentlichen Plätze, da herrscht ein, eine Geräuschkulisse, so dass man nicht leise reden kann, sondern man muss laut reden. Und wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie laut das ist im Ori und auch heute noch auf öffentlichen Plätzen. Wir haben das gestern schon gemerkt beim Evangelisieren auf der Straße, wo wir auf dem öffentlichen Platz der Hauptwache waren in Frankfurt. Wie laut es da eigentlich ist und wie laut man eigentlich rufen muss, damit die Leute einhören. Es gibt so viel Lärm, so viel Ablenkung, so viel, was dich abhalten will, davon die Stimme der Weisheit zu hören. Der Geräuschpegel der Stadtlärm ist so hoch, dass die Weisheit umso lauter rufen muss und sie stellt sich tatsächlich an die Eingänge, an die Tore der Stadt. Also da, wo die Leute ein- und ausgehen, dass niemand die Weisheit verpasst. Also jeder, der in die Stadt geht, muss sie hören. Jeder, der die Stadt verlässt, muss sie hören. Sie stellt sich an öffentliche Plätze, auch ja, Tore oder generell öffentliche Plätze. Das waren, wie auch heute noch, wichtige offizielle Orte. Gerade die Tore damals waren der Ort der Rechtsprechung, der Bekanntgebungen, äh, wo man sich auch zum Gericht trifft, wo die Ältesten sind, die Fürsten, wo man Offizielles verlauten lässt. Also die Weisheit stellt sich mitten in die Öffentlichkeit. Sie schämt sich nicht für ihre Worte, sie ist nicht schüchtern, nicht leise, nicht zurückhaltend, nicht zweifelnd. Sie ist vollkommen überzeugt, dass das, was sie sagt, Wahrheit ist und dass alle es hören müssen. Was die Weisheit sagt, ist nicht bloß für einen kleinen Kreis gedacht, eine ausgewählten Höhe Zuhörerschaft, sondern für die breite Öffentlichkeit. Alle sollen es hören. Was die Weisheit sagt, ihre Botschaft, hält sie nicht verborgen wie so in einer Geheimgesellschaft, wo man alles nur unter dem Mantel der Verschwiegenheit weitergibt. Sie ist kein Verführer, die die flüstern, ganz leise, unter vorgehaltener Hand. Sie spricht nicht im Verborgenen oder im Dunkeln. Sie spricht in der Öffentlichkeit am helllichten Tage. Die Weisheit Gottes hat nichts zu verbergen. Sie versteckt sich nicht. Sie redet im Stadtzentrum. Und zwar kühn, und freimütig, ohne Menschenfurcht. Was sie ausruft, ist die absolute Wahrheit. Und das erinnert uns an unseren Herrn Jesus Christus, der die Weisheit in Person ist. Von ihm heißt es in Johannes 18, Abvers 19, der hohe Priester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Warum fragst du mich? Frage die, die gehört haben, weil ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Die Weisheit, sie ruft zu allen Menschen. Hinein in das Leben, hinein in den Lärm dieser Welt. Und die Geräuschkulisse dieser Welt ist gewaltig. Und der Satan tut alles um die Wahrheit zu und die Weisheit zu übertönen. Und es gibt so viele Stimmen und so viel will dich ablenken. Da sind die Marktschreier, also Leute, die, die, die deine Aufmerksamkeit haben wollen, all die Ideologien und Weltanschauungen und Meinungen und Standpunkte, so viele Ideen und es ist so verwirrend. Aber da ist auch so viel Unterhaltung und so viel Ablenkung und Beschäftigung, jeder Art, so viele Stimmen, die dich einnehmen wollen. Aber die Weisheit ruft in den Lärm dieser Welt. In das Chaos dieser Welt hinein und die Frage ist, hörst du? inmitten von all dem Lärm, mitten von all dem, was dich ablenken will, hörst du auf die Stimme der Weisheit. Du musst lernen zu hören auf die rechte Stimme. Aber was lehrt dich denn die Weisheit? Was ist ihre Botschaft? Nun, die Weisheit predigt dieselbe Botschaft seit jeher. Vom Sündenfall unserer ersten Eltern bis heute, durch alle Zeiten, durch alle Propheten, alle Schriften, alle Knechte Gottes, sie predigen dasselbe, diese eine Botschaft. Das ist der Ruf der Weisheit an alle Menschen. Er besteht vor allem aus drei Dinge. Wir, wir lesen dann nächstes Mal, so Gott will, weiter, aber wir konzentrieren uns heute mal auf diese drei Dinge, nämlich erstens die Weisheit, sie überführt dich von Sünde. Also sie spricht deine Sünde an, sie sagt dir, dass du ein böses Herz hast, sie sagt dir die Wahrheit. Die Weisheit sagt dir die Wahrheit. Und zweitens, sie ruft dich auf zu Buße, zur Umkehr, dass du nicht so bleibst wie du bist. Und drittens, sie macht dir das Versprechen von Gnade, von Gnade, wenn du umkehrst. Also erstens, die Weisheit ruft einen jeden von uns zu und allen Menschen auch der breiten Masse. Die Weisheit überführt uns erstens von Sünde. Also sie spricht den Sünder an, sie spricht die Sünde an, sie sagt dir, dass du ein böses Herz hast. Sie sagt dir die Wahrheit über dich selbst. Vers 22. Bis wann ihr Einfältigen wollt ihr Einfältigkeit lieben und werden Spötter ihre Lust an Spott haben und Toren Erkenntnis hassen. Also daran erkennst du die wahre Weisheit, dass sie dir die Wahrheit sagt. Sie sagt. Sie versucht sich nicht bei dir beliebt zu machen und dir irgendwie zu schmeicheln und dir einfach nach dem Mund zu reden. Sie sagt dir die Wahrheit über dich selbst und damit macht sie sich unbeliebt in dieser Welt. Wie Christus sagt in Johannes 7, Vers 7: Darum hasst mich die Welt, weil ich von ihr Zeuge, dass ihre Werke böse sind. Darum hasst mich die Welt. Gottes Weisheit spricht die Wahrheit über uns. Sie konfrontiert uns geradeaus ins Gesicht mit der Wahrheit, dass wir böse Herzen haben und dass wir schuldig sind vor Gott. Und diese, diese diese Weisheit, sie spricht hier im Grunde drei Gruppen an, aber der Übergang ist fließend. ja. Aber das sind so so drei Arten von Menschen, die du kennst aus deiner Familie, vom, von der Arbeit, vielleicht von der Schule oder der Uni, oder die du kennst vom Evangelisieren auf der Straße und die Frage, die uns Gottes Wort natürlich stellt, ist, sind wir solche Menschen? Oder werdet ihr Kinder eines Tages zu solchen Menschen? Also was, welche Gruppen spricht hier die Weisheit an? Zu wem ruft sie? Erstens, es gibt die Einfältigen. Die Weisheit spricht die Einfältigen an. Das sind die Unwissenden, die Unreifen, die, die, die Naiven, die Einfachen auch, die keine Ahnung haben. Die, wo du sagst, sie haben sich Gott nicht verschrieben, um wirklich von ihm zu lernen. Aber sie lehnen ihn auch nicht offiziell ab, sondern sie wollen sich einfach keine Gedanken machen. Wenn du mit ihnen sprichst, dann hören sie dir vielleicht auch freundlich zu. Sie sagen nicht unbedingt, dass das, was du sagst, falsch ist. Vielleicht sagen sie sogar, schön, interessant. Aber du hast den Eindruck, es kommt nicht an. Sie bleiben einfach ahnungslos. Und die Wahrheit ist, sie stellen sich dumm. Denn ihr Problem ist nicht, dass sie an sich dumm wären und es ihnen an Intelligenz mangelt, Ihr Problem ist ihr sündiges Herz, Vers 22. Bis wann ihr Einfältigen wollt ihr Einfältigkeit lieben. Sie sind nicht einfach dumm. Dass sie irgendwie unüberlegt ja, einfach immer sind und keine Ahnung haben, was Gottes Weisheit angeht. Sie lieben die Einfältigkeit. Sie lieben dieses einfache Leben, weil es bequem ist, sich nicht verändern zu müssen, nicht sich überführen lassen zu müssen, sich nicht an sich arbeiten zu müssen, sich nicht den Kopf zerbrechen zu müssen mit diesen Wahrheiten von Gott. Sie lieben einfach dieses Vergnügen, schlicht und einfach zu sein und unbeschwert. Unbekümmert ihr Leben zu leben, Einfach so zu tun, als seien all diese Dinge ihnen viel zu hoch. Sie lieben es, unwissend zu sein, Ignoranten zu sein, einfach weiter zu ignorieren, was Gott sagt. Bist du so jemand, der die Stimme der Weisheit hört, aber es einfach immer weiter ignoriert, weil er es einfach liebt, unwissend zu sein, sich so zu geben? Die Weisheit ruft, wie lange wollt ihr Einfältigen noch die Einfältigkeit lieben? Lass dich überführen von der Sünde, dieser Einfältigkeit, der Dummheit. Aber die Weisheit, sie ruft auch zu einer zweiten Gruppe, zu den Spöttern, oder wir könnten sie auch die Zyniker nennen. Also da heißt es, und werden Spötter ihre Lust an Spott haben. Spötter sind ja noch schlimmer als bloße Einfältige. Also Sie halten sich selbst für schlau und überlegen als Besserwisser. Sie sind Skeptiker. Sie machen sich lustig über die Weisheit Gottes. Sie scherzen mit seinen Warnungen. Sie verspotten alles, was von Gott kommt. Sie ziehen alles ins Lächerliche und verhöhnen gottesfürchtige Menschen. Sie können das Heilige nicht ernst nehmen. Sie haben keine Scheu, keine Furcht. Sie gießen Spott über alles aus, was von Gott kommt. Kennst du diese Menschen in deiner Familie oder auf der Arbeit oder sonst wo? Das sind diese Menschen, die verdrehen ihre Augen und, und belächeln dich von oben herab und machen sich lustig über deine Religion. Sie machen dumme Witze über Gott und in den Glauben. Sie, sie verlästern alles und sie spotten auch die Gemeinde. Kennst du solche selbstgefälligen, stolzen Zyniker, solche Besserwisser, die nichts als Spott und Hohn haben für die Weisheit Gottes? Sie belächeln alles und sie, für, 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 für sie bist du bemitleidenswert. Und hast nichts als gottloses Gelächter Sie sagen, ach du dummer Dummkopf, der an seine Bibel glaubt. Und noch einmal: Ihr Problem ist nicht fehlende Intelligenz. Es mangelt Ihnen nicht an irgendwelchen wissenschaftlichen Argumenten, dass wenn Sie das doch nur hätten, dann würden Sie doch glauben an Gott. Ihr Problem ist Ihr böses, verdorbenes Herz und werden Spötter Ihre Lust an Spott haben. Sie, auch Sie, lieben den Spott. Sie haben Lust. Daran, ihr Herz hat gefallen an dem Spott gegenüber Gott und seinen Wahrheit. Und dann, dann werden noch die Toren genannt. Und Toren, wie lange wollen sie noch Erkenntnis hassen? Bei ihnen ist es so, dass sie nicht einfach Gottes Weisheit ignorieren, wie die Einfältigen, und auch nicht bloß verspotten, wie die Spötter. Sie reagieren auf all das mit offenen, mit offener Feindschaft. Nicht bloß mit Gelächter, sondern mit purem Hass. Sie hassen die Erkenntnis. Es liegt nicht daran, dass sie nicht genug von Gott erkannt hätten, sondern das, was sie erkannt haben, hassen sie abgrundtief. Ihr Problem ist wieder ihr Herz, das Gott hasst. Kennst du solche Menschen? Also die Ignoranten, die Spötter oder die Hasser. Man verdrängt es, was Gott sagt, man ignoriert es oder man verspottet es oder man hasst es und man bekämpft es. <lacht> Jeder kennt solche aber die Frage, die sich in dem Erziehungsbuch Gottes stellt, ist, Kinder, wollt ihr solche sein? Und wie wird sich das entwickeln bei euch? Weil wenn ihr nicht gottesfürchtig werdet, werdet ihr eines von diesen drei sein. Eines. Also entweder wirst du zu so einem Kind dass immer alles hört, aber immer weiter alles ignoriert. Und deine Eltern nehmen dich mit zum Gottesdienst immer wieder. Du wirst immer wieder angesprochen mit Gottes Wort. Die werden Predigten zugesandt. Und keine Ahnung, wie viele Menschen sich bemühen, dass es endlich bei dir ankommt. Und du bleibst ein Ignorant. Du kommst immer weiter zum Gottesdienst. Aber du bekehrst dich nie. Deine Eltern weinen über dich, weil es einfach nicht ankommt. Du ignorierst es. Nein, du stehst nicht auf und, und, und redest gegen Gott. Aber du redest auch nicht für ihn. Dein Herz kehrt nicht um. Willst du so einer werden? Ein Einfältiger, der Einfältigkeit liebt, weil er nicht von Herzen umkehren will? Oder wirst du sogar ein Spötter? Einer, der spottet? Willst, willst du jemand sein, der dann anfängt, plötzlich das zu belächeln, was hier in der Gemeinde passiert und was gepredigt wird? Vielleicht... Lernst du irgendwelche Leute kennen oder gehst dann auf die Uni oder was auch immer und plötzlich machst du dich lustig über die Dinge, die deine Eltern so in Gottesfurcht immer so gepredigt haben dir und geglaubt haben. Und du hältst dich plötzlich für klüger als Vater und Mutter. Du bist ein Besserwisser und hältst plötzlich deine Eltern und die Geschwister in der Gemeinde für bemitleidenswert. Willst du, einen, willst du einer werden, der Spott treibt, der scherzt mit Gott und mit seiner Wahrheit? Willst du diesen Weg gehen? Es heißt in der Heiligen Schrift, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch seht wird er ernten. Oh, geh nicht diesen Weg. Oder willst du sogar den Weg gehen, dass du ein Tor wirst, dass du alles, was du gehört hast, im Grunde hast. Und du fängst an, deine Eltern zu hassen. Du fängst an, die Gemeinde zu hassen, Gottes Wort zu hassen. Und du kämpfst dagegen und du stehst auf rebellisch und du verabscheust es, was Gott sagt. Willst du diesen Weg gehen? Wenn du kein wahrer Christ wirst, der Gott in Wahrheit fürchtest, du wirst einen dieser drei Wege gehen, denn es gibt keine anderen. Verstehst du? Wie lange noch? Wie lange willst du noch Einfalt lieben und, und Lust an Spott haben und Erkenntnis hassen? Wie lange noch? Wie viele Jahre sollen denn verstreichen? Wie lange bitte soll das noch weitergehen? Die Wahrheit wird dir gesagt durch die Weisheit Gottes und ihre Stimme ist klar. Ihre Botschaft ist unmissverständlich. Sie redet Klartext mit dir. Sie spricht deine Sünde an. Sie spricht dich als Sünder an. Sie zeigt dir, dass dein Herz böse ist. Sie überführt dich. Die Frage ist, nimmst du diese Überführung von der Weisheit an? Nimmst du die Wahrheit an in Bezug auf dein eigenes Herz und Leben? Und darum ruft sie dir nicht nur zu, dass du ein Sünder bist, Sie ruft dich auch auf, zweitens, zur Bekehrung. Das ist das Zweite, woran du die Stimme der, der wahren Weisheit Gottes erkennst. Sie zeigt dir deine Sünde, aber sie ruft, ruft dich auch auf, umzukehren und Buße zu tun. Vers 23. Kehrt um zu meiner Zucht. Zu meiner Zucht. Also die Weisheit, sie ruft auf zu Buße. Das heißt, zu einem radikalen Umdenken und Umkehren. Das ist der Ruf. Der Ruf Gottes tatsächlich an alle Menschen, alle die breite Masse, sie sollen es alle hören, kehrt um, kehrt um zu meiner Zucht. Wie gesagt, man kann auch übersetzen, kehrt um zu meiner Erziehung, zu meiner Zurechtweise. Ich will euch lehren wie ein Vater, wie eine Mutter ihre Kinder lehren. Ich will euch den Weg weisen. Wendet euch ab von euren Sünden und wendet euch mir zu. Wendet euch ab von eurer Einfältigkeit, dass ihr Gott einfach ignoriert, dass ihr euch bisher nicht geschert habt um seine Weisheit sondern fangt an, Gottes Weisheit zu lieben. Seid nicht länger Einfältige und kehrt um von eurem Spott, wo ihr stolz euch lächerlich gemacht habt über die Weisheit Gottes, wo ihr Lust hattet darüber, euch lächerlich zu machen. Kehrt um, kehrt um von eurem Spott und fangt an, Gott zu preisen und ihm die Ehre zu geben und euch tief zu beugen vor seiner Weisheit. Kehrt um von, eurem, von eurer Torheit, dass ihr Gott gehasst habt All seine Erkenntnis. Kehrt um, dass ihr die Erkenntnis nun liebt. Dass ihr seine Erkenntnis nun sucht. Kommt und beugt euch vor ihm und sagt, du sollst mein Erzieher sein. o oh, weise mich zurecht. Ich will lernen von dir. Jetzt ist die Gelegenheit, umzukehren, denn die Weisheit ruft. Hörst du das Rufen der Weisheit? Sie ruft zu Buße. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Das ist, was die Weisheit Gottes ruft. Dass alle Menschen, alle überall Buße tun sollen. Hörst du auf diese Weisheit? Hörst du auf die Wahrheit, die sie dir zuruft? Aber das ist noch nicht alles. Die Weisheit Gottes, sie überführt dich nicht nur von deiner Sünde, sie ruft dich nicht nur auf zur Bekehrung, sie macht dir auch das Versprechen der Gnade für alle, die so sich überführen lassen und umkehren und die Erziehung Gottes haben wollen. Und ich hoffe, wir hören jetzt genau zu, denn was wir hier hören, ist tatsächlich einer, vom Verständnis her, einer der wichtigsten Verse in diesem ganzen Buch, und darum steht es hier auch am Anfang. Denn wenn du das nicht verstehst, was hier steht, wirst du das komplette Buch falsch lesen. Denn hier ist das Evangelium der Sprüche. Und das übersehen viele. Aber dabei steht es hier gleich zu Beginn. Hier ist das Versprechen der Gnade für alle, die lernen wollen. Also drittens, das Versprechen der Gnade, Vers 23. Kehrt um zu meiner Zucht, siehe, siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will euch kundtun, meine Rede. Also hier ist das Versprechen der Weisheit. Etwas, was die Weisheit schenken will, und oh, sie will es. Und es ist so unverdient. Denn diese Leute, die das doch hören, sind Einfältige, sind Spötter, sind Toren, sind gottlose Sünder. Sie verdienen, dass Feuerflammen vom Himmel herabkommen und sie verzehren. Stattdessen sagt die Weisheit, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen und will euch kundtun meine Rede. Das ist das Versprechen der Gnade. Das ist doch das Evangelium, die frohe Botschaft. Das Einfältige und Spötter und Tore, die größten Sünder, die Gottes Gericht verdienen, das Versprechen der Gnade empfangen, wenn sie doch nur umkehren und Gott zum Erzieher als Herr haben wollen. Hier ist das Versprechen der Gnade. Bekehrt euch, lernt von mir, ich will euer Erzieher werden und das bedeutet, ich gebe euch meinen Geist. Er soll für euch hervorströmen. Das heißt, ich will ihn euch reichlich zufließen lassen. Es ist nicht ein kleiner Rinnsal, Es ist ein Strom von Gnade des Geistes. Ein Strom, der euch für immer verändert. Ihr wart unwissend, ihr wart unwillig. Ich, ich mache euch wissend, ich mache euch willig. Ich werde ein Wunder tun an den Einfältigen, an den Spöttern, an den Toren. Ich mache euch neu, euer böses Herz. Ein Strom wird euch fließen, der euch reinwäscht von all euren Sünden. Ein Strom, der euch belebt, der euch leitet auf den Wegen des Herrn. Ein Strom, der euch erfüllt und euch weise macht. Denn schau mal, wenn der Geist strömt, dann ist das nicht einfach eine mystische Erfahrung, dass es irgendwie mal kribbelt und man so eine Kraftwirkung vernimmt. Achte darauf, wieder Parallelismus Membrorum, Gott schreibt etwas, er wiederholt etwas, gleich hintereinander, mit anderen Worten, um das, was er sagt, zu bekräftigen und näher zu erklären. Wenn Gott den Geist hervorstreben lässt, wenn die Weisheit den Geist hervorstreben lässt, meint das gleichzeitig, dass die Weisheit ihre Rede kundtut. Das bedeutet, wenn Gott dich erfüllt mit seinem Geist, erfüllt er dich mit seinem Wort. Heiliger Geist, immer mit heiligem Wort, dass das Wort Gottes dich bestimmt, dich regiert und dich leitet. Dass es alles prägt, was du denkst, sagst und tust, dass du nun auf seine Rede hörst. Dass die Weisheit dir Gottes Wort kundtut, sodass du es zu Herzen nimmst und tust. Das erinnert uns sehr an den neuen Bund. Das, was wir lesen in Ezekiel 36, ab Vers 25, wo Gott sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein, von all euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Das ist, was Gott hier verspricht, auch im Buch der Sprüche. Ein, ein, ein Strom der Reinigung, aber nicht nur. Ein Strom, der bewirkt, dass man seine Reden vernimmt und danach tut, was er sagt. Und das, was wir hier lesen, dieses Evangelium der Sprüche, ist so extrem wichtig. Denn ihr müsst, und wir müssen alle begreifen, wir erziehen keine Moralisten. Wir erziehen nicht zum Moralismus wo Menschen denken, es geht bloß darum, dass wir anständig und brav sind und kein Ärger machen und wir vielleicht irgendwie einfach Vorzeigekinder haben. Das ist nicht die Erziehung der Weisheit Gottes. Kinder in der Weisheit Gottes zu erziehen, bedeutet, auf das Herz abzuzielen. Es bedeutet, dass sie wirklich von Gottes Wort überführt werden dass sie Sünder sind und dass sie böse Herzen haben, dass sie ihre eigene Sünde klar sehen, dass sie durch das Wort Gottes aufgerufen werden zur Bekehrung und dass sie dann begreifen, dass sie niemals, niemals aus eigener Kraft ein Leben führen können, das Gott gefällt. Sie brauchen diesen Strom der Weisheit. Sie brauchen seinen Geist. Er muss ihnen zufließen. Wir müssen Gut aufpassen, dass wir das Evangelium am Anfang dieses Buches nicht verpassen, denn sonst ist das Buch der Sprüche für uns so eine Art Regelkatalog für die Moral. Aber nichts von dem, was wir nun hören werden, können wir tun, aus eigener Kraft oder Bemühung. Die Erziehung Gottes das ist immer übernatürlich. Sie muss geschehen durch den Heiligen Geist, solo spiritus. Allein durch den Geist vermögen wir das zu tun, was Gott uns sagt. Moralismus, zu glauben, es geht bloß darum, äußerlich anständig und brav zu sein, ist einer der größten Feinde wahrer Bekehrung und wahrer Heiligkeit. Weil es nicht auf das Herz abzielt, sondern nur darum, irgendwelche Regeln zu halten, damit man keinen Ärger macht und nicht auffällt. Lasst uns unsere Kinder nicht dazu erziehen, dass sie meinen, wenn ich nur mich benehme, dann ist alles in Ordnung dann haben wir nichts verstanden, denn nichts ist in Ordnung. Wenn wir nicht in Wahrheit umgekehrt sind, uns haben überführen lassen und nun lernen, dass Gott unser Erzieher ist und dass er sich unser annehmen muss und durch seinen Heiligen Geist alles in uns bewirken muss, was ihm gefällt. Wir glauben an die vollkommene Verdorbenheit des Menschen und so glauben wir an die vollkommene Unfähigkeit des Menschen, auch nur eines zu tun von dem, was Gott gebietet. Und deshalb glauben wir, flehen und ringen darum, dass es ein vollkommenes Werk des Herrn sein muss, was er an uns tut. Wir glauben an die vollkommene Notwendigkeit, dass der Geist hervorströmen muss, um das zu bewirken, was wir nicht können. Allein durch den Geist. Wir sind in uns selbst diese Einfältigen, die Spötter und die Toren. Und wir müssen kommen, auch als Erwachsene, uns immer wieder der Erziehung unseres Herrn zu beugen. Jesus sagt, alle, die ich liebe, die überführe ich und die züchtige ich. Die erziehe ich mit Korrektur, mit Strafe. Das ist, was der Herr tut. Er, er verdammt uns nicht. Er hat alle Strafe getragen an unserer Stelle. Er, das, das ist es nicht. Das ist väterliche Erziehung. Das ist Liebe. Liebe Kinder, habt ihr eure Herzen erkannt? Dass euer Problem euer Herz ist? Dass ihr die Einfältigkeit liebt? Dass ihr häufig so unbelehrbar seid und einfach nicht zuhören wollt. Dass ihr ständig überhört, was Gott euch sagt, auch durch eure Eltern. Und dass ihr so manches Mal frech lacht und euch vielleicht lustig macht über das, was Mama sagt oder Papa oder was ihr irgendwie hört. Habt ihr euer Herz erkannt? Dass, dass ihr Erkenntnis oft hast, Dass es euch nicht gefällt, was ihr hört und wie ihr erzogen werdet? Hörst du, wie die Weisheit Gottes dir zuruft? Sie ruft dir zu. Kehre doch um, komm zum Herrn, komme zu dem, der dir diesen Geist hervorströmen lassen kann, dass dieser Geist dich beherrscht, dass dieser Geist dich befähigt zu leben, wie es Gott gefällt. Nun noch einmal, wer ist denn diese Weisheit? Wer ist denn diese Weisheit, die ruft? Es ist der Herr Jesus Christus, der starb für Einfältige, für Spötter, für Toren. Er starb für uns, um das Recht zu erwerben uns den Heiligen Geist hervorströmen zu lassen. Darum war es die Aufgabe des Herrn Jesus Christus, als er zum Himmel auffuhr, die Verheißung seines Vaters zu senden, weil nur er diese Vollmacht erworben hat, durch seinen Tod für die Einfältigen und Horen und Spötter die Macht zu haben, ihnen nun den Heiligen Geist zu senden. Noch einmal, von ihm heißt es doch aus Jesaja, Kapitel 11, Abvers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf ihm, den Gesalten, ruht dieser Geist. Und er gibt die Fülle des Geistes alle, die an ihn glauben. Und so spricht Jesus in Johannes 7, Vers 38 und 39. Hör mal. Jesus spricht. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an den Glaubenden empfangen sollten. Hier ist Jesus Christus, der die Macht hat, dich zu verändern, für immer zu verändern. Er ruft dir zu, inmitten von dem Lärm dieser Welt. Hör auf ihn, komme zu ihm, unterwirf dich ihm, unterstell dich ihm und sag, sei du mein Erzieher, und gib mir deine Kraft, fordere von mir, was dein Wort sagt. Aber gib mir auch deinen Geist, wie dein Wort sagt, damit ich tun kann, was du von mir forderst. So lasst du uns erneut, auch als Erwachsene, heute wiederkommen zu ihm, uns ihm unterwerfen und ihm preisen, dass er alles für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, auf das Ströme der Gnade und Ströme des Geistes zu uns fließen, alles aufgrund seines Opfers für uns. Gepriesen sei sein Heiliger, sein wunderbarer Name in alle Ewigkeit. Amen. Amen.